0: Du har nog precis som jag träffat på säljare som gör att man vill slänga på telefonluren fortare än man hinner blinka. Grejen är bara den att nu är det ju du som är företagare och nu är det du som måste sälja. Så hur skapar du en säljstrategi där du inte blir den där personen som andra avskyr? Det ska dagens poddgäst, säljexperten Ulla-Lisa Tordén, berätta om. Nu kör vi! Välkommen till Starta eget podden. Jag heter Jasmine Bajramålo och är chefredaktör för sajten Och Välkommen Ulla-Lisa Tordén på Republic Consulting, en av Sveriges mest erfarna SL-experter med drygt 30 års erfarenhet och sju böcker bakom sig om entreprenörskap. Och Eller jag ska ju inte säga välkommen för vi är ju faktiskt hemma hos dig på ditt <laughs> landställe. Om man tycker att det låter lite konstigt den här gången så är det för att vi sitter i din fina stuga vid havet. Ja, Så, tack för att jag fick komma hit. Tack för
1: att du kom. Det här är ju underbart att jobba under sådana här omständigheter. Ja, eller hur.
0: Ja, engel med sommar kan man säga. Ja, <laughs> att få komma ut på landet. Men du, kan man inte sälja ska man inte driva företag brukar man säga. Men kan alla bli en bra säljare?
1: Alla kan bli en habil, relativt okej okay säljare om de jobbar med det. Men de här riktigt, riktigt duktiga personerna- de har det i sig, brukar man ju säga. Några behöver träna, och några kommer alltid att tycka att det är jobbigt och att de undviker det för att det handlar om att driva på. Och det är inte alla som orkar det,
0: eller vill det. För man möter ju ofta, tycker jag, många som säger att jag hatar att sälja mig själv. Mm. Men det är, ju, det är ju flummerier, tycker jag. Därför att vi
1: säljer oss alla varenda dag. i varje möte, i varje samtal. Hur vi hanterar våra grannar, våra kollegor, personer vi träffar under dagens lopp. Så har vi en möjlighet att påverka dem till att det blev ett bra möte på något sätt. Och Då kan man säga att man kanske inte gör det medvetet men folk formar sig en uppfattning om dig. Och märk väl, vissa människor vi träffar tycker vi så mycket om. Och då kanske man kan påstå att de är nog bra på att sälja sig själv.
0: Även om de inte skulle medge det mm. eller sätta en prislapp på det. Men vad skulle, vad skulle du säga är en säljares bästa eller viktigaste egenskaper?
1: Det är att vilja. Det är att tro så mycket på det man har att erbjuda andra att man tycker att man nästan är lite missionär på något sätt. Att man är villig och kapabel att utsätta sig för både ja och nej utan att fins farligt. Och att man på något sätt tycker jag att det är okej okay med den arbetsinsats som man måste göra för att bli köpt. Och jag tycker ibland att vi lägger väldigt mycket fokus på sälj istället för att tänka så här: Men om jag träffar människor i mitt dagliga liv, antingen jag bestämde eller råkat ut för det, så kan jag påverka dem till att bli intresserade av det som jag gärna vill berätta om eller hjälpa dem med. Och blir det ett bra samtal så har ju de chansen att köpa. Och ibland brukar jag fråga folk så här. När jag talar upp dem. Hur många av er är säljare? Då brukar några räcka upp handen jättesnabbt. Några lite tveksamt. Medan den tredje gruppen ser högst förvirrad ut. för De tycker inte alls att de vill identifiera sig som säljare. Och då brukar jag fortsätta att säga så här. Men hur många av er får det som ni vill hemma? När något är viktigt för er? Och då brukar alla räcka upp hand och då säga, men hallå, vi är alla säljare men vi lägger så många olika värderingar i begreppet. Så, så vi måste egentligen definiera eh, säl säljandet i olika
0: stadier. egentligen. Mm. Um. Då är frågan om vi kommer in på de här, för jag tänkte nu att vi skulle säga så här, jag säger att jag är en nybakad företag. Ja. Jag har precis startat min verksamhet och jag har registrerat mitt företag. När och hur börjar själva säljprocessen?
1: Ja, den bör nog ha äh, börjat redan innan du startar företaget. För du måste fundera på om du överhuvudtaget är villig äh, att gå ut och träffa människor som du ännu inte känner. För att undersöka om de skulle ha hjälp av dig, och om de har behov av dig och om de skulle bli glada om de fick
0: äh, köpa av dig. Nu pratar vi före registreringen. Ja, eller när förlöka. man börjar
1: fundera på mm. om man ska driva företag eller inte. De flesta tänker på företagen som att jag ska producera, jag ska göra, jag ska skapa, jag ska fota, jag ska massera, jag ska programmera, eller vad det då är. Och så ser man det som sin kärnverksamhet. Men man hakar liksom inte på den där delen som handlar om, och hur får jag mina kunder då? För det är ett stort okänt fält. Och en del blir ju rätt så häpnad när de upptäcker att det innebär rätt mycket arbete. Med åren, när man har en kundgrupp, så blir det en självklarhet. Men i början kan man vara lätt förvirrad av hur man ska bära sig åt. och Det är väl det här som jag jobbar mycket med att få personer att inse att det handlar om en process som man arbetar sig igenom och sen genomför. och Ibland går det bra och ibland är det väldigt motigt. Men om man inte vill att jobba för det så kommer man inte vidare. och Det här måste man på något sätt se i vit Och Det är därför jag har skrivit mina böcker för att hjälpa människor att avdramatisera det här vad det innebär egentligen att sälja. Men tittar man på säljandet som en slags verksamhet så kan du säga så här att det är väl ingen av oss som avstår från att försöka sälja in till våra ungdomar att de ska vara hemma en viss tid på kvällen. Eller stänga av sin mobil. Eller vara noga med att vara vänliga och trevliga när de söker jobb. Eller klä sig rätt för tillfället när de kommer första dagen till jobbet eller något liknande. Alltså... Det är ju ett slags säljande. men inte förknippad med prislapp. Mm. När folk blir nervösa. Det är när de tycker att de ska sätta ett pris på det. Och försvara det. För de tror att de ska bli anfallna. Och att folk säger du är klokt som tar detta betalt. Och det här är en del aspekter på säljandet. Som jag försöker avdramatisera. Och tycker att jag lyckas bra med. I de uppdrag som jag har. I olika sammanhang. Och min inriktning är. Faktiskt i första hand alla fantastiska människor som startar företag eller jobbar i ett företag där de inte identifierar sig som säljare men de måste agera säljande i sin vardag för att
0: kunna bli köpta i rätt läge. Det är ju någonstans ändå det det kommer ner till. Ändå, att Absolut. man måste ju ändå få in det där jag tänkte Absolut. bara flika in att, 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 att om man är jätteintresserad av själva prissättningen så har jag faktiskt poddat med en kille som heter Andreas Jonasson som är superprisexpert om det här är jättespännande spännande. Alltså. Ja, jätteduktig det är så fascinerande jag var ja. helt, här, nästan, det var nästan mindblowing hur, hur mycket aspekter det finns på att sätta en prislapp alltså, det ja. Ja. Men då kan man gå in och kika på att starta eget båda och leta upp honom där. Ja. Men du, du, hur skapar jag en cellstrategi mm. Led mig genom processen. Ja. Och Då tänkte jag så här att eh, om vi ser en trappa framför oss mm.
1: som man ska gå upp för. Och uppför går man en trappa och det krävs lite kraft för att göra det. Och det är så det också handlar om i en cellprocess. Första steget brukar jag alltid säga vad är det du erbjuder för någonting? Och Många människor älskar att beskriva sin metod eller sin process eller sin tjänst eller produkt utan att koppla det till någon form av nytta. Och Ska jag ge ett, ett exempel så är det så här att eh, de beskriver sin verktygslåda och tror att kunden vill ha en bokhylla byggd. Men om kunden inte har behov av en bokhylla eller en ny bänk eller en köksskåp så behöver de inte veta vad du har i din verktygslåda. De blir inte tända på att bygga något bara för att du visar din verktygslåda. Och det här är en fälla man ser väldigt fin. <laughs> ja, du är ju så himla stolt framförallt ja. själv över din verktygslåda. Och du vill gärna berätta om varenda verktyg och hur du har kommit fram till och varför du packade den så här. Men verktygslådan är en verktygslåda. Och det som kunden köper, det är ju resultatet av hur du hanterar din verktygslåda. Um, och det vi måste fundera på, det är inte vad vi gör, utan vad vi gör för nytta för någon. Och det är alltså konsekvenserna av det hela. Så, en gammal liknelse, du säljer ju inte florsköldning du säljer ju ett vackert leende. Jag skulle personligen säga nej till florsköldning men om någon säger att jag får ett vackrare leende så
0: köper jag direkt. Men då har de flårtanterna gjort fel i alla år. Ja, men vi har det. Det var då ingen som såg ett vackert leende där. Nej,
1: nej. Och det är ju också det här med, om vi tar en modern sak, det här med vaccinationer. Det är ju ingen som har pratat om konsekvensen om du inte tar en vaccination. Och vad konsekvensen är om du tar vaccinationen. Alla pratar om vaccinationen. Man fastnar i fel grej. Mm. Och cellprocessen måste utgå från att du är helt klar över vilken nytta du medför kunden. Eller skönhet eller effektivitet glädje, alltså vad du svarar upp mot, eller behov om du så. Men vi köper ju av olika skäl, inte bara behov, utan att det är kul eller du passar plånboken. Och Du måste veta vad du riktar dig till. Det är skillnad på någon som säljer hårfotsinlägg och någon som säljer ett konstverk. Väldigt skillnad. Mm. Motiven är helt olika hos kunden för att köpa. Och Det här måste man också ha klart för sig. Och det gör att vi då kommer till nästa steg. Steg två om vi ska vara precis då. Det är ju, ja men vem är då min kund? Och då gäller det att fundera, ja, målgrupp heter du. Men jag tror inte att någon människa vill känna sig som del av en målgrupp. De vill känna sig som den person de är. Och jag tycker när man tänker på vilken kund man riktar sig åt. Så tycker jag man ska eh, måla en persona framför sig. Alltså vem är egentligen den kund som du tror har mest nytta av din nytta? Och då kan man komma fram till ålder, eh, bakgrund, bossituation, jobb, omständigheter, stadsbo, <coughs> lantbo, eh, intressen,
0: hundägare. Alltså vem är det du vänder dig till? Kan man kolla det på något sätt om det stämmer? Tänk om jag gör, tar, väljer en persona. Som sedan inte visar sig vara särskilt intresserad av min produkt. Ja, då ändrar du och söker vidare. För ja. det här är ett arbete att ta fram. Och i början har du ju en hypotes.
1: Och det här att tro att man kan vara allt för alla. Då blir man inget för någon. Och det är en del som på något sätt säger. Åh, ja, men alla har jätte nytta av det här. Och då säger jag bara, tittar med ögonen och säger. Jaha, och hur får du kontakt med alla då? Kan du inte välja ut en liten grupp som du tycker ska vara roligare? Att jobba med, eller de som finns i närheten av det, eller som, de som du redan har en kontakt med och börja där och se om din hypotes stämmer och låt de andra hitta dig med tiden som kanske inte stämmer in så. Men är du i början av ditt företagande så är det otroligt viktigt att du fokuserar, för annars blir du frustrerad. Och jag vet ju många som är ute och träffar Gud och hela världen och de pratar med alla, hej, vilt, om vad som helst. Utan att fundera på, men vem har jag framför mig? I de ens, i, är de ens i, 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 i stånd att bry sig om eller förstå vad jag vill hjälpa dem med?
0: Jag tänker på en sån här sak som hisspitch. Det ja. pratar man ju mycket om. Ja. Och, att, och den ska man ju då passa på att dra ja. lite överallt. Och när man ja. träffar folk i skolan och på dagis och på, i och hissar står ja. på någon företag. Men det är lite galet där då, eller? eller? Nej, då. Nej då. Det
1: är ju ett abstraherade den yttersta nyttan mm. som du är bjuder. Mm. Så egentligen är det väldigt viktigt att träna efter. Vad är det egentligen för nytta jag ger? Eh, och det är en bra övning för alla. Eh, säga att du är massör. Nu räcker ju inte på en fest att säga att jag är massör. Ja, men vilken massör? Masserar du hundar, hästar eller människor? Gamla, unga? Vad? Eh, utan då kanske du säger så här. Jag hjälper aktiva idrottare att utveckla muskulaturen till sin yttersta förmåga eller potential ja, då har du på något sätt angivit du har målat en liten ram kring vad du vill vara och kanske också säga något om din expertis eh, och kanske locka den som då står framför dig som gärna vill befinna sig i målgruppen
0: Men Man måste ju ändå säga att man är en Ja, absolut ja. absolut, absolut. Men brodera, eh, brodera lite mer, ja,
1: ja, och liksom sätta en ram kring det hela på något sätt så att det blir lättare för människor att köpa eller bli intresserade och man ska ju inte gå och sprida sin hisspitch i tid och ontid, För det blir ju fruktansvärt tröttsamt. Herregud, det blir ju jättetrötta personer som jobbar på fester bland annat. Men um, det är den yttersta nyttan som hispitchen ska resultera i. Ja, nu,
0: nu var vi där. Vi skulle leta reda på vilka som tänkt ja. tänkbar kunna. Ja. Hur gör man när man ska börja kontakta dem sen då?
1: Mm. Jag har inte riktigt så här än. Nej, det är inte riktigt. <laughs> Jo, för det är så här man kan ju ha, innan man kontaktar dem så måste man ju ha ett underlag och då kan du ha en arbetslista. Det vill säga alla de som du tycker, de här finns i närheten av mig eller de här tillhör den här kategorin företagare som jag vill nå eller den storleken eller de finns här i kvarteret eller vad det nu är. Och sen kan du ha en önskelista. Och det är såna här personer som du gärna skulle göra färre med för det skulle göra sig gott på ditt CV eller på din webbsite. Eller det skulle imponera på andra mm. kunder. Så du ska ha en arbetslista och en önskelista. Jag tycker det är en rätt god tanke. Och önskelistan ska du jobba med precis som en kopplingslista. Och hålla aktuell för du vet aldrig när du träffar på någon av de personerna där. Det kan ske
0: fortare än du tror. Men ska det vara prata vi typ Petter Stordag. Ja. Alltså, den... ja, han finns ja.
1: överst på alla som önskar lista idag. <laughs> även min. <Ja. laughs> inte för att han behöver mig, men jag ska ja. vara så himla intresserad av att träffa honom i ja. överhuvudtaget.
0: Ja. Så man ska inte fega där. Utan Nej. önskelistan är verkligen en ja. önskelista. Ja, ja, tycker jag.
1: Och vara eh, beredd på att en vacker dag så känner man sig stor och vacker och kaxig. Och då tar man en kontakt. Och man kan bli förvånad om man säger, vet du vad? Du är en av fem på min toppen önskelista som kund. och jag träffade dig. Det kan hjälpa. men Du behöver inte hjälpa. Men du kan ha lite roligt under tiden. Och så jobbar du på med din arbetslista. Och det här med vem man, vem man då ska ta kontakt med. Där tycker jag. Om man tycker det är svårt att kontakta främlingar. Så kan man faktiskt förbereda sig lite grann genom att googla. Vad är det här för en personlighet? Det kan vara så att man googlar lite. Man kan titta på Facebook, LinkedIn och så vidare. Och så säger man, åh det här verkar vara en riktad person med många fritidsintressen. Eller, åh det här verkar vara ett akademiskt snille. Gått stenhårt fram i karriären, gjort svåra saker och har en toppposition. Wow! Och så bildar man sig någon slags uppfattning om hur den här personen möjligen kanske funkar. Och så kan man ju veta mer när man tar kontakt om hur man kanske ska lägga upp samtalet eller hur man ska förhålla sig. Men man kan man har inte det. sitta och säga att du har såg på Facebook. Nej, nej, inte du alls. Du har sigla nej, nej. Nej. runt här. Ja, nej. om du också siglar Marstrand runt kan vi säga. Ja. Konstigt att vi inte har träffats på Marstrand ja, ja. runt.
0: Eller jag såg ja. det på Marstrand men vi har aldrig pratas vid. Jag tänker ju risken är att det blir lite så här stalkervaning om man ja, liksom... kan det vara? Lottare nej, här får, att... man, här får man tänka
1: efter. Men det jag menar är att man är mer förberedd i huvudet. Därför att när vi nu ska ta kontakt och då är vi inne på tre, eh, tredje, ste, eh, tredje steget så finns det många sätt att ta kontakt på. Och eh, det är vad jag kallar steget hur. Då finns det de här och ändliga kanalerna att välja på idag. Alla sociala medier och gamla hedliga säljbrev och ringa och boka möten och gå på konferenser och vara med på luncher. Och det här underbara mingla som alla verkar ängsla och som alla... Verkar tycka är jättetråkigt. När man sätter en etikett på det. För Det är ju väldigt roligt att träffa folk. Bara man slipper kalla det för att minna, Tycker jag. <här> <här> Men det är en högst <här> personlig <här> åsikt. Jag är jätteblyg på min el. Ja. Wow. Eh, Men um, det här med. Eh, om vi då går vidare. Det här med att ta en, en direktkontakt. Eh, då kan du antingen göra det genom att mejla. Eller ringa. Eller skapa en kontakt via LinkedIn. Till exempel. Och. Om du då har en tanke om hur den här personen funkar så kan du rikta budskapet. Du kan vara snabb och rapp och lite personlig. Eller du kan vara lite mer formell. För du kanske uppfattar att det är en person som är lite mer formell. Och det är det jag menar med att du, du genom att göra lite research på en person innan så, har du, så känner du dem nästan lite redan. Och ett tips när man ska ta kontakt via telefon till exempel. Um, och här kommer lite teknisk kunskap då. Det är ju följande. När vi ska kommunicera med människor så utgår ju vi från möte öga mot öga. För det är så vi skapade en gång i tiden. Vi bodde i grotter, vi tittade på män eller fiende och så reagerade vi. Och vi måste vara väldigt snabba på detta. Och det är samma idag. Vi har inte ändrat oss. När du ringer någon så tar du bort hela den delen som handlar om att skapa den i tid och rum om vem du har framför dig. Du tar bort hela kroppsspråksdelen som är ungefär 55-60% procent sägs det. Och du sitter här med en röst i örat och du är en röst i örat. Och du har de ord du har förberett.
0: Då blir de ännu viktigare. Då blir de viktigare,
1: ja. Men du blir osäkrare för du ser ju inte den du har framför dig. Så din verktygslåda, din kommunikativa verktygslåda är väck. Du har ju bara tillgång till ungefär 40-45 av den. Det är som att halta, hoppa ja. på ett ben.
0: Men om jag mejlar då istället, hur mycket ja. tappar jag där då då?
1: Eh, då, ha, då? då gäller det att tänka på att du ska ha kroppsspråk i mejlet. Men du har fortfarande eh, möjlighet att rikta ditt budskap på det sätt som du uppfattar att den personen
0: möjligen funkar i andra änden. för jag tänker att det är så lätt att bli missupp. Men visst. I ett mejl.
1: Ja, men absolut. Hur visar du
0: kroppsspråk? Ja, men det, ja
1: hur gör du det? Alltså det här, alltså det här är en egen poddavsnitt. Ja. Hur skriver du mejl? Ja. Och några jätteduktiga på att finna en tonalitet. Rätt ord. Men det enkla är väl det här att eh, vara rätt snabb med vad du vill. Och att man eh, berättar vad det är för nytta man kan tillföra. Och att man inte utgår från att någon är intresserad. Men att man kanske säger så här. Jag skulle gärna vilja träffa dig. Kanske 20 minuter. För att utröna om det finns något intresse hos dig. Eller hos er.
0: för att prata vidare om det här. Då ska jag ha en snabb resumé först. Liksom, om vad jag kan erbjuda. Eller? Väldigt, väldigt kort och
1: snabbt. Och då pratar vi nytta. För folk läser inte långa mejl. Och kan det vara intressant?
0: Eller... Jag tänker Jag Även om det är telefon tänker jag. Ja, nej, men
1: det är jag på väg till lite grann. För jag tänkte det är lite skillnad på mejl och vad du säger. Så jag tänkte ge lite tips där också om hur du kan hantera samtalet. Men just det här med mejl, det är bra om du avslutar så här. Jag hör av mig per telefon inom kort. För att höra om och när vi ska ses. Så att du har, du har redan förberett för att du ska ringa. Att du
0: säger ska ses.
1: Ja, ja, inte
0: kan ja det vill ses, eller det kan. Ja. Ja, här
1: får du känna efter lite ja. grann hur på du är. Och här kommer vi fram till hur funkar vi personligen. Ja. Några tassar väldigt runt omkring så den andra begriper inte vad, vad, vad det är egentligen vi vill. Medan några är väldigt raka och lyckas väldigt bra med det. För det är effektivt. Och den i andra ändan kan snabbt bedöma. Det här är intressant för oss eller det här är ointressant för oss. Pang, och så är det färdigt. Och vi måste utgå från att vi inte är intressanta för alla. Och det betyder att vi måste ta många kontakter i vilket fall. Och vi måste vara beredda på att göra arbetet. sälja arbetet. Och det innebär ja, nej, whatever. Och det gör vi alla. Även jag. Men jag vet hur man gör så jag, jag lägger inga värderingar eller känslor i det. Jag gör det. Ja, det är som städning. Ja, nej men alltså du gör det. För det, 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 det gror igen annars. Mm. Eh, om du sen ska ringa någon. Så är det ju en del som säger det här att det är helt passé, men anser inte jag att det är. Det beror på vilken strategi du har i ditt företag. För Det finns många som inte kan sitta och twittra och vara på LinkedIn i åratal innan det börjar hända någonting. De måste ut och träffa folk rapt och snabbt för att avgöra om man ska göra något tillsammans eller inte. Och så jobbar de på. Och vi kan att omvandla de här så kallade kalla samtalen till lite varmare genom att be om hjälp i vårt nätverk. Eller titta i det eh, nätverk som andra har. LinkedIn till exempel. Eh, och se vilka målpersoner vi skulle vilja träffa. Och så ber man om hjälp att få träffa dem. Eller få en rekommendation. Och det här innebär rätt mycket detektivarbete. Och hemarbete skulle jag vilja säga. <hör> Förlåt. Men i det ögonblicket som du tar en kontakt per telefon. Eh, så tycker jag man ska vara rätt snabb och rapp. Jag lärde mig det en gång i tiden. I mitt första äh, säljkonsultjobb. Där vi skulle boka in 20 möten per vecka. Då hade vi telefon med sladd. Och telefonkatalog i papper. Och, ja, det är jätteroligt. Men där lärde jag mig verkligen hur man gör. Vad säger du då om du mm? ringer upp till någon som du ja. har pratat med? Um, för det första får jag ge ett förslag då. Och det här är bara... The top of my head. men vad jag skulle säga om jag skulle ringa eller när jag ringer det är väl ungefär följande hej jag heter Ulla Elisatudén och ringer från Republic Consulting nu vet jag att du är väldigt upptagen men har vi chans att prata någon minut så ska vi se om det är intressant för dig eller inte är det okej? Okay? Sju säger de då eller ja men var snabb. Eller också kan de säga: Vill du sälja något då du säger? Jag det hoppas jag. Men jag kan vi träffas först och så garvar jag lite för det gäller kontakt. Och sen säger jag: så här, Anledningen till att jag ringer det är egentligen att jag väldigt gärna skulle vilja få träffa dig för att visa hur jag kan hjälpa företag att få alla att inse att de är säljare och medverka i säljprocessen och bli mer lönsamma internt. Men jag är nyfiken på hur ni jobbar med detta redan idag. Därför undrar jag om vi kan ses en stund. För att kanske hitta gemensamma punkter. Vad vet jag? Är du möjligen nåbar nästa vecka? Eller är du bättre det på? Gammal, hederlig bokningstaktik. Två alternativ. Därför att jag utgår från, jag tror på mitt erbjudande. Jag utgår från att jag har något som är så intressant. Så vem jag än träffar så kommer jag att lyssna av. Och snabbt inse om vi ska prata vidare eller inte. Jag tänker inte vara chatig. Jag visar också att jag är intresserad av dem. Jag vill lyssna av. Jag vill veta vad de gör. De kanske redan gör någonting som är underbart. Och då har de en chans att säga det. Men aha, det var ju spännande det här. Men du, vi jobbar ju redan med en celltränare. Nej men detta låter ju spännande. Vem är det? Får jag fråga det? Ofta får jag svar. Jag vill jobba med dem, eller han, eller hon och så vidare. Och Eftersom jag känner de flesta i Sverige. Eh, ibland har jag varit med och utbildat dem också så kan jag säga så här, Nej, men då känner jag att du är i goda händer. Underbart. Fast egentligen, har ni ett långt kontrakt? Eller är det så att vi ska stressa en stund, så kan jag visa hur jag jobbar. Och jag kan också visa några av de böcker som jag har, som kanske kan stötta er i er process. Och där här behöver inte ta mer än 20 minuter. Vad säger du? Ska jag... en lunch? Och så och lunch? Och så tar jag... Då försöker jag ta på ett bra sätt de här invändningarna. Men respektfullt. Och fortsätter de att säga nej det är ingen idé. Så säger jag helt okej. Okay. Du lycka till och ha det jättebra. Tack för samtalet. Och så släpper jag det. Då vet jag på min lista. Herregud de håller ju på. Varför ska jag
0: hålla på där? Jag är intresserad av att träffa alla andra som behöver mig desperat. Det här att du säger då i nästa vecka eller veckan då på. Ja. Hur stor skillnad gör det? Om du vill säga att du det lämnat det öppet bara. Har du tid att ses? Ja,
1: det, det brukar bli lite lalligt. För då sitter man och väntar på att de ska ta kontakt. och säga Ja, du får väl komma hit. Det säger de aldrig. Utan du måste ge erbjudandet. Och, och hemligheten med säljandet är att du håller i ratten. Du styr. Du släpper inte ratten. Det är du som måste ta nästa steg. Föreslå nästa steg. Utgå från att man tar nästa steg. Och det här gäller i hela säljprocessen. Allt från första mötet fram till... När man har träffats och säger vad är nästa steg, hur går vi vidare, vad tar du med dig, hur ska vi finna en väg som funkar bra för er där jag kan hjälpa till. Det är du som ska ge förslagen. Det är inte så att kunder blir så uppjagade och upphetsade när du sitter framför dem, oftast inte i alla fall, att de säger Åh oh, jag vill köpa, jag vill köpa, jag tror aldrig det har hänt mig. Men Däremot har samtalet löpt fram till att ja men ska vi börja nu då eller ska vi börja med Pelle eller Gunilla eller vem ska vi, hur vill du sätta igång och så är vi igång och så säger jag ja, men vi har inte ens pratat pris. Nej, de har köpt. Därför att jag hade ett bra snack. Därför att jag la fokus på kunden.
0: Men du, måste jag fråga en sak. Eh, Ofta så får, och, tycker jag så här om jag blir uppringd så kan man få höra att vi kan ju ta ett förutsättningslöst möte. Ja, vad säger du ja. om det? Ja, jag vet
1: inte. Förutsättningslös. Men här ju varför ska vi träffas då? Det är ju lala. Ja. Jag tycker att när jag ringer någon så vill jag något. Och jag skäms inte över det. Jag vill dem väl. Jag har någonting som jag tror kommer att göra nytta för dem. Jag tror på det. Men det kan ju visas att de inte tycker det. Eller de gillar inte mig. Eller de inte gillar sättet jag jobbar på. Eller de väljer någon annan. Helt okej. Okay. Men förutsättningslös tycker jag är ett... Um Nej, det är inte förutsättningslöst när man träffas. Därför att jag vill ju något och vill de träffa mig så vill de ju kanske också något. Eller de är så pass nyfikna och det är inte förutsättningslöst. Jag tycker snarare som man säger så här. Låt oss träffas och se om vi hittar en gemensam punkt som vi kan gå vidare med. Det tycker jag är mer fokuserat. För då har man ju en, en, ett mål med mötet. Hittar vi en gemensam punkt som är så intressant så vi ska diskutera vidare.
0: För Jag tänker att bland att man, man tror att man är för på. Då, ja. Och att man, ja. därför ska man säga förutsättningslös För att inte att man ska ska liksom mm. våga ställa krav på det
1: Nej här. Ja, jag vet en del säger det Men jag tycker jag tyck inte det är effektivt faktiskt. Och sälj, säljarbete handlar om att vara lite effektiv Men det du pekar på Det är rädslan för att bli bortvalt Vi kallar dum Eller på Eller eh, för mycket vi är väldigt rädda för detta, både privat och i jobbet. Men om jag nu har tagit det stora steget att starta ett företag så är jag väl målmedveten nog att kunna stå för vad jag vill uppnå. Vad jag vill medverka till. Och att jag har insett att jag gör en
0: jättenytta för alla där ute. Man ska inte skämmas för Nej. sig helt enkelt. Man ska Nej. ändå bara gå emot det där. Ja,
1: men man kan fortfarande vara den man är. Och gör det på ett vänligt och trevligt sätt. Och vill du säga? Föresättelsen. Och det funkar för dig. Go for it. Jag fördömer det inte. Ja. Men om du frågar mig som har håller på över 35 år nu. Så tycker jag att säljarbete innebär att man faktiskt är rätt målmedveten. För folk är ju inte dumma på andra sidan. De vet ju varför vi vill träffa
0: dem. Jag vi är ju inte också. en journalist
1: som ska intervjua dem. Och sen går vi därifrån. Utan vi vill ju att något ska hända Efteråt. Och det är jätteroligt att bli intervjuad. För man får liksom dela med sig och så vidare. Och då kan man säga så här att man tar med journalistens arbetssätt in i mötet. Genom att vara duktig på att ställa frågor som är relevant, intressant och sant för den du har framför dig. Och då
0: måste du återigen vara superförberedd på den du ska träffa. Man ska vara lite mer intresserad av den man träffar än hos sig själv egentligen. 100 ja, hundra ja. procent mer intresserad. Och
1: poängen är att... Om du är duktig på det och på småprat också framförallt för att skapa en relation. Eller att någon delar med sig och berättar om vilka utmaningar de står inför på ditt område. Så kommer de antagligen bli mer intresserade av att få reda på hur du jobbar med detta. Eller om din specifika metod är bättre än de andra metoderna de känner till eller har hört talas om. Så och du kan jämföra detta med om vi går ut, på en, en, ja, går ut och tar en öl efter jobbet så här och säger att vi singlar och så. Um, om vi ställer oss vid en bardisk och så kommer det fram en person och börjar berätta hela sitt liv för oss och visar en powerpoint. Och sen frågar de om du på en öl. Det för sig. Ja men hallå, skulle vi ens vilja ta en öl med den här personen? Nej. Men tänk om någon kom fram till oss och säger... Jag tycker att det här är en så fantastisk vacker skaf. De färgerna kläder verkligen. Ehm, ehm, får jag bjuda på nö? Det här larvets larvig, larvig, förslag. Men ehm, då plötsligt ligger fokus på dig med den vackra skafen och inte på den som frågar om du får bjuda på en öl. Och jag tycker att vi är rätt taffliga i Sverige med att skapa den här ingången i ett samtal. Så där kan man behöva träna lite grann faktiskt. Så att ehm, man själv känner att jag är målmedveten. Rakt vänlig, respektfylld och nyfiken. Och du är viktigare än jag. Det tycker jag man kommer väldigt långt med. Och tittar vi på de som lyckas ragga, det är de som är genialiskt
0: duktiga på det här. Då tänker jag också att man lite grann kollar bort det här momentet av att sälja sig själv. För att man egentligen då visar större intresse för den Absolut. man har emot För poängen, om jag har förstått dig rätt, så är poängen med det här telefonsamtalet eller mejlet. Inte att sälja Nej. över telefon, Nej. utan det är bara att få det här första mötet. Ja. 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 Vad tar jag på mig när jag går dit? Oh, du
1: tar på dig något som du känner dig bekväm i. Och som kanske är neutralt och funkar i den miljö du ska och nu ute på väldigt halis så jag brukar inte ge några råd här för det är väldigt olika grupperingar och grupper och trender och så vidare. Men om du känner dig bekväm och fin helt enkelt så visar du en respekt för den du ska träffa. Och jag tycker att när det kommer in någon genom min dörr så är vi inte mera människor. Vi läser in den här personen på bråkdelen av en sekund och har den här personen vissa... Kroppsspråkliga signaler som vi inte känner oss bekväma med. Så är det ett väldigt avstånd att överbrygga. Och är det någon som gillar piercingar så tycker de, gud vad sexigt. Är det någon annan som tycker det är fult med flipflops, så är du utdömd. Och därför är det väl bra att vara neutral tråkig brukar jag säga. Jag vet inte vad jag ska uttala och vad det kan vara i din bransch, ingen aning. Men det är ju inte för inte man skapar förtroende genom att använda sig av i vissa fall. För det visar att man har en, en utbildning, eller man har en dignitet, eller man har en legitimitet. Och det är därför vissa branscher ser lite tråkiga ut, för alla ser ut så därför det skapar legitimitet. Och om du, träffar, om du ska ut och flyga Boeing och piloten kommer i bastkjol och snurrkäpps
0: och eh, grovfötter, så jag skulle bli väldigt nervös. Man skulle <laughs> ju ja. samtidigt kunna tänka att, att om man valde någonting som fortfarande man säga var... Eh, Pråpet låter som ett 1800 så, Men när man tänker någonting som ändå är liksom okej okay ja, så. Fast ja. som sticker ut. Kanske med färg eller mönster. Mm. eller någonting, Att man ändå skulle kunna bli. Det är förstås några som kanske inte skulle gilla det. Men man Nej. kanske skulle bli ändå någon som andra kommer ihåg. Ja. Om det nu bara är en tråkig ja. massa som springer genom dörren annars. Ja, alltså, Det
1: här är någonting som brukar vara väldigt mycket diskussioner i olika sammanhang. Och när jag eh, jobbar med kvinnor så är det här aldrig något problem vi vill alltid vara lite fina. Vi tycker om att klä oss. Vi har en speciell stil som vi känner oss bra med. Så där brukar det aldrig bli någon diskussion alls. Men vad jag får kämpa med män. De var ju ändå lättare. Ja, ja man kan tycka det. Men de tycker nej men jag är den jag är. Jag vill inte klä ut mig så säger jag. Men klä du ut dig. Om du har ett par pressade rena byxor på dig. Eller ett par chinos som inte är fransiga i kanten. Klär du ut det om du har ett par vettiga läderskor på fötterna som är stabila och visar att du är grundad? Är du, är det, är det, är, klär du ut det om du har en snygg skjorta, du kan ha upprullade ärmar och öppen i halsen, du kan inte ha slips. Men tycker du att det är att vara utklädd, då vet inte jag vad vi ska tala om. Då får du nog fråga någon annan om eh, hur du ska ha det. Men jag har sett förskräckliga exempel på eh, personer som är ute och representerar sitt företag internationellt. Och där säger man, nämligen snäll, hur kunde de släppa iväg denna fontrat ut i världen och tro att vederbörande är en ambassadör för ett svenskt storföretag? Det är en slapphet för utan lika. Att, att man är bekväm på planet kan jag hålla med om, men man går inte direkt i slappkläder
0: till ett möte. Där var jag i min roll som journalist och min första utlandsresa. Då skulle jag på någon eh, miljökonferens i London. Där blev också en sån här jag var jätteung då, en kulturkrock Man kommer dit och så kom alla brittiska journalister, <laughs> alltså i i ja. ja. stil med med väst och hela ja. kitet och så kom då en del då typ i fliströja, alltså det ja. var hela skalan. Ja. 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 Men du, nu, har vi fått till vårt möte. Mm. Hur, hur, vad var det nästa steg?
1: Ja. Då har du valt hur du vill se ut för att känna dig bekväm och representativ och visa respekt för din kund. Du har också gjort research på den du ska träffa så att du kanske känner till att de kanske seglar eller har samma utbildning som du eller något sånt där. Och så har du det i ditt bagage men det är inget som du behöver ta fram direkt. Men du, du vet det du kanske plockar fram när du träffar vederbörande. Så tycker jag det är väldigt artigt att säga att det var väldigt kul att komma hit och att du tar dig tid. Vad har vi för tid på oss? Hur lång tid har du vikt för vårt möte? Jag tycker det är artigt för det ger en trygghet i den man träffar att man inte kommer att bli sittande i evighet tills det händer något. Och det kallas stenrumpesäljare och det är inte kul kan jag säga. Och sen är det ditt uppgift att hålla den tiden. Säger de en halvtimma så är det upp till dig att hålla i halvtimma. Och det är du som håller i ratten i samtalet så de känner sig trygga. Och då kan du göra en snabb presentation och säga så här att eh, anledningen till att jag träffar dig är att jag väldigt gärna skulle vilja berätta mer om hur jag arbetar med de här frågorna. Och så gör du en superkort presentation. Superkort. Två, tre, fyra, fem meningar så att vd fattar varför du är där. Och så säger du kanske så här, och jag berättar gärna mer detaljer om det. Men egentligen så är jag väldigt nyfiken på om jag får ställa några frågor först så att jag eh, adresserar rätt saker för dig så att du får svar på de frågor du kanske har. Är det okej okay om vi gör så? Ja, och kanske kunden säger? Och känner sig trygg? Eller så säger kunden, ja, låt mig berätta först hur vi jobbar här, för det är väldigt speciellt. Och då säger du bara, jättebra, shoot. Och så är det kunden som håller i ratten en stund, men sen måste du återta ratten. Och de här frågorna, så om du ställer till kunden, det gäller att du är väl förberedd så att du verkligen tänker igenom. Vad är det fråga jag vill ställa till den här kunden så jag får reda på om de ja, behöver det jag har? Är intresserade av det? Har en plånbok för det? Om det är det som är deras största problem eller om de bara är nyfikna och de skulle ha nytta av det här? Så dina frågor ska du vara väl förberedda. Och här måste jag flagga lite för min senaste bok, Möt kunden öga mot öga. Eh, för där finns det en, en rejäl eh, to-do-list i boken, eh, slut med hur man kan förbereda frågor, hur man bär sig åt, hur man genomför mötet och hur man följer upp och så vidare. För det är faktiskt förberedelserna som gör att det blir effektivt och kunder känner sig trygg. De känner att du har visat respekt genom att vara väl förberedd. Och det gillar folk idag, för tid är verkligen pengar idag. Och alla har alltid för mycket att göra. Och alla springer alltid och försöker fånga tåget i sista minuten i hela sitt liv, både privat och på jobbet. Så visa respekt genom att visa att du har brytt dig. Därefter kan det ju vara så här att man tar fasta på någonting som kunden då berättar och säger Det var väldigt intressant det här du berättar för mig. Tycker du att detta är ett stort problem för er idag? Eller har ni funderat på hur ni skulle vilja lösa det? Då kanske kunde säga att ja, vi har inte hunnit så mycket med det. Eller det är inte varit någon stor sak. Och nu har du tagit hela sig. Men låt då mig berätta lite grann om hur jag jobbar med de här frågorna. För det kan vara så här att det passar väldigt bra in i tiden för er nu. Eller där ni är i er utveckling. Nu kan du göra en lite större presentation. Och där kan du berätta om de sakerna. Som du har med dig i din ryggsäck. Om allt du kan medföra. Men du plockar fram rätt saker ur ryggsäcken, Inte
0: alltihop.
1: Vi pratar alltså ja. inte ihjäl kunden. Man utan har
0: anpassat. Man har
1: anpassat. Och här gäller det att vi lite tränade. Så vi är flexibla och kan fånga in bollar. Som kunden kastar upp i luften. Och därför är det viktigt med säljarbetet. Att man tränar det. Så att man är duktig i samtalet. Att lyssna mellan raderna. Att kanske... Eh, Ta tag i som kunden sa väldigt tidigt i samtalet. Och så bringar man in det på rätt ställe. Det här är ju ett sätt att jobba som vi gör i det dagliga, i vårt privata liv. Jag menar, vi vet ju alla att hemma ska man inte ta upp vissa saker vid frukosten. Det väntar man till efter en god middag med glas vin eller glas öl. Man vet att det här tar vi inte upp som en fråga när alla är med. Det här får jag ta med den personen enskilt. Alltså, vi lär oss ju att hantera samtal. Hela tiden vad vi än är. Ner. Och då menar jag på att men, våga överlämna dig till samtalets dramaturgi när du är med kunden. Men fokus är på kunden. Ju mer du vet om kunden, desto lättare har du att forma ditt budskap efter. Det finns ju nya spännande tekniker idag med att kunden, why they buy till exempel. En väldigt spännande teknik som, har, som håller på att byggas upp nu i Sverige. Och det handlar om att vi till och med anpassar budskapets innebörd efter kundens så att säga, sätt att funka. Antingen det är väldigt sakligt eller väldigt emotionellt eller väldigt kunskapsorienterat. Jag menar, vi sänkt upp några grafer och statistik för en person som är emotionell- de går ju ner
0: i läge direkt i huvudet. Ja, nu pratar vi om de här, nästan lite de här färgpersonligheterna, ja, 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 om du så det. Och man kan ju säga vad man vill om
1: det. Men det de egentligen säger är att människor fungerar lite olika. Och alla vi som tycker det är spännande med människor, vi, vi känner av det här rätt snabbt utan att medvetet tänka på det.
0: Jag har läst det någonstans tror jag just att när man... Om man sitter i ett samtal så är det att man omedvetet börjar härma varandra. Exakt, spegla kallas det. Ja. Ja. Och det är för att söka samförstånd. Så ja. där får man lite ja. undermedvetet ja. hjälp på ja. vägen.
1: Ja. ja, ja. Och det är till och med så här att om man, om man i ett samtal känner att man blir upphetsad eller aggressiv och så vidare. Så ska man verkligen fundera på varför blev jag det? Eller varför känner jag detta nu? För det kan vara så att du speglar den andra. Och här är väldigt viktigt att känna efter. Om du blir irriterad och känner dig eh, lite jumpy sådär i ett samtal. Så fundera på om den framför dig är den som är eh, stressad eller irriterad. Eller tycker att du sitter och mumlar eller något sånt här. Och då måste du bryta och säga du ser lite fundersam ut. Och det kan också vara att någon drunknar dina ögon och så vidare. Eller ser, sitter och tittar på klockan och tittar bort. Då måste du bryta och säga det ser ut som om... Eh, Uh, är du på väg någonstans? Ska vi bryta här och hitta en ny tid? Alltså du måste vara uppmärksam
0: under ett samtal. Apropos tiden. Så måste vi <laughs> <laughs> tänka på vårt samtal också. <laughs> <du. hör> och det, det här är så roligt. Ja men det är jätteroligt. Men när kommer jag till offerten då? Nu får jag skriva en offert. Ja, när får du skriva en offert.
1: Ja, jag skulle säga så här. Uh, när du har kommit fram till någonting som kunde är tillräckligt intresserad av. Uh, så kan du säga så här. Um, det här låter som ett spännande uppdrag, eller det låter som om vi skulle kunna leverera detta till er. Behöver du en skriftlig offert, eller kan vi komma överens nu? Det kan vara så. i det kan vi, så, det är ja. en på kan vi göra. Ja. Ja. Det tycker jag, för du är effektiv. Och är vi överens nu så kan du bara göra en bekräftelse efteråt. Eller du har med dig en typoffert. Skriv på här. Men det här brukar säljskygga tycker jag är väldigt jobbigt. Så det här är nog en typisk säljarerfarenhet. Kanske när man ha gjort de första samtalen. Ja, ja. men du kan säga, och då kan du kunna säga så här. Ja, det vore ju intressant att få lite skriftligt. För då ska jag ta det i gruppen. För vi är ju många som bestämmer det här. Okej, okay, vill du att jag ska träffa gruppen? För då kan jag ju, vi kan gå igenom offerten tillsammans. Och så kan jag ta frågan direkt. Och mitt förslag är att försök alltid att så långt det går- och ta med dig offerten och gå igenom den. Särskilt om det är lite större kostnad, eh, investering, eh, prispeng på det hela. Därför att eh, folk har så mycket att göra. Skickar du över en offert så blir den liggande i en inbox. Och sen går de på semester och du vet inte någonting. Alltså jag tycker att det är toppen att ha en offert. Öga mot öga mötet. Hitta de öga. Gå igenom hela offerten. Vi kommer överens med detta. Har jag uppfattat det rätt? Och så tyckte du detta var viktigt, tycker du att, att det här är rätt uppfattat av dig. Har jag formulerat detta på ett sätt som du tycker känns okej för er? Och sen mm. kommer ni till priset och då är det som en stor dragkedja som du har dragit upp. Och nu är det väl bara att säga, ja, när börjar vi? Mm. Och det här är mitt tips. Så ring inte och fråga, har ni läst offerten? Nej, det har de aldrig gjort. Och jag kan lova dig, folk blir inte mer tända ju längre tiden går. Hallå? Det är när vi ser öga mot öga som oxytocinet virvlar och vi känner samhörighet och kunden känner sig sänd,
0: förstått, viktig och är väldigt nära att säga, ja men vi kör. Så då bokar man ett, tänker jag då, ett, kanske ett offertmöte ja. då. Ja. ja, och så går vi upp för trappan. Vilket trappsteg är vi på nu då? Ja,
1: nu är vi på femman, sexan någonting. Jag tror bara det var fyra trappsteg. <laughs> <laughs> vi kan sammanfatta trappsteg. dem i slutet här. Men um, i, i alla fall så är det alltså trappsteg uppåt. Och det kan vara så att du behöver träffas flera gånger. Antingen för att dona lite med offerten. Mm. Och det kan bli en prisförhandling. Och det här med priser är ju väldigt skojigt. Kunden kommer ju att titta på dig och säga kan du göra något på priset? Och då tittar du bara tillbaka och säger ja men visst. Jag höjer gärna. Hur mycket vill du att jag ska höja? Och så ler du hult. Och har du tur då så garvar de bara Eller också kanske de säger så här. Ja du har vett på att ta betalt. Tack. Säger du. Ja, man erbjuder är inte att sänka. Nej, nej du erbjuder inte att sänka. Det kunden ska jobba för ett annat pris. Om det är så att de tycker det. Men i världen blir de bara testa dig. Och nu får du fundera på vad din vattenlinje går för att du inte ska sjunka. Och är kunden oftast skickligare än du när du är nyföretagare på att förhandla så kommer de att köra alla grepp i boken för att du ska sänka eller erbjuda sänka. Men vågar du hålla ditt pris och istället säga så här, stämmer detta inte med i budget? Jag förstod att det var det här ni ville ha på det här sättet. Och med den här frekvensen eller den här storleken eller något liknande. Eller mängden. Tycker du att det inte stämmer med er budget? Och så ser du lite bekymrad ut. Nej, så här mycket hade jag inte tänkt. Ja, vad hade du tänkt? Vad utgick du ifrån? Ja, det, det är väl några tusen under. Femtusen under. Femtio tusen under var det nu gäller. Eller trehundra under. Eller och då säger du bara så här. Jo, men det är inget problem. Vi tar bort något. Vad tycker du är minst viktigt i mitt förslag? Jag sänker inte priset Nej. utan jag tar bort en arbetsuppgift. Exakt. Eller också säger du så här. Men du, det här är ett otroligt bra förslag med rätt pris. Men om vi säger så här. Att du får dessutom. Och så lägger du till någonting snabbt som katten. Som känns som en fördel för kunden. Du sockrar lite med... Socker i botten. Och medicinen. går ner. Så har du chans. Men sänk inte bara priset. Utan att få något i inget. Och är det så att du sänker priset. Därför att du måste ha jobbet. Du behöver den kunden. Säg då så här. Jag kan tänka mig att göra ett undantag. Detta första tillfälle som vi jobbar ihop. Jag förstår ju om du vill testa mig. Men. Då vill jag gärna att du ger mig cred på min webbplats. Att jag kanske får ta ett kort på dig eller dina medarbetare. Och så lägger vi in ett bra citat när jag genomför det. För jag vet att ni kommer att bli hyper supernöjda.
0: Man får och så är du tyst det, helt enkelt.
1: Tyst? Jo men du är ju målmedveten. Och det är inte att vara krängig, i jobbig. Du är målmedveten,
0: du är rak,
1: du är respektfylld och du visar respekt. Framförallt för dig själv och allt det jobb som du har lagt ner på att kunna vara hos kunden och erbjuda det här. Och du visar respekt för kunder och deras förmodligen högst normala beteende när de köper in något. De vill ju ha en bra deal. Det vill väl du också? Och jag hoppas vi gud att du är bra när du ska köpa in. Inte bara sälja utan att du sätter lite krav på dina leverantörer. Det hoppas jag verkligen. Så det är ju de här. Kan man säga som säljprocessen ser ut när vi väl är där ute i verkligheten.
0: Men du, och nu har ju klockan gått fruktansvärt fort. Ja visst. Ja, men jag hade ju också bett dig förbereda några punkter eh, på vilka fällor som man lätt kan gå i och hur man undviker dem. Mm. Eh, en första fälla jag brukar kalla dem för de sju
1: dödssynderna i cell, det är att man saknar mål. Man vet inte om man håller på med eller vart man är på väg. Man saknar fokus. Det vill säga det var samma ska. Jag... Sak. Nej, mål är egentligen något som är mätbart. Detta ska jag uppnå. Jag vill ha x antal kunder. Jag vill omsätta så här mycket. Jag vill ha ut det här priset. Jag vill förra årets slut ha fem nya kunder. Eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså mål av olika slag. Fokus är att jag faktiskt gör det jag ska. Alltså jag besöker de kunderna som jag har bestämt mig för att bearbeta först innan jag byter målgrupp eller känner att mm, det är nog andra jag ska med också. Det är att ha fokus på hur du ska få till tillstånd affärerna. För det är faktiskt där du står och faller som företagare. Och drivkraft det är att du vill villig att jobba till du svettas oavsett hur du mår eller hur kul eller hur tråkigt det är. Det är att du gör det du ska. Drivkraft är fruktansvärt viktig.
0: Det är att du inte blir sittande hemma och tänker ja, jag gör det imorgon. Det, är faktiskt, det var lite kul i en av våra andra poddar med det konstiga namnet eller långa namnet Ordinary people who do badass things. så <laughs> ja. till Anders som ja, var med att starta en middagsvikt. Ja, känner det. henne väl. Eh, och hon pratade om just det här med vad som är framgång och sånt. Jag tyckte det var väldigt klokt. för Hon sa att framgång är inte bara liksom, att man har lyckats med en kampanj. Eller lyckats med någon stor, eh, ja, någon stor kund eller något sånt där. Utan det är också, framgång är också det där genetet. Att, att varje om. dag göra jobbet. Absolut.
1: Och känna tillfredsställelsen i det. Därför att eh, om du inte gör det du ska så kommer det inte, du, du kommer aldrig i mål. Det är ju som att sitta hemma och, tro, och tycka att det vore kul att vara ett golfproffs. Men du har inte ens klubbe. Mm. Det är jobbigt. Ja men visst blir det jättejobbigt. Mm. Ja. Så det är en punkt. Det andra är att du inte har eh, ett erbjudande som innebär nytta. Utan du flummar runt och berättar vad du håller på med. Och vad du gör och vad du drömmer om. Men det är ingen som begriper vad det egentligen är de ska köpa. En annan dödsyn är att du inte vet eh, tillräckligt mycket om kunden eller är intresserad av kund. Alltså du vill bara ha kunder. Du är jätteirriterad om inte folk köper. Nej, det är inte så det fungerar. Det är att du inte är tillräckligt inser av kunden som person, människa, en fungerande eh, samarbetspartner i, ditt, i din verksamhet. Jättefälla. Eh, ytterligare det är att eh, du inte
0: eh, gör jobbet. Det var det jag var inne på förut. Mm.
1: Men det handlar också om att eh, du eh, eh, egentligen lurar dig själv. och tror att du har mer på gång än vad du har. och pratar om vad som ska ske i framtiden och så vidare. Men du gör inte det som krävs. Och den sista dödssynden då då? Ja, det finns många. Men den sista det är att du inte vågar ta betalt och stå för vad du är värd. Eh, du måste inse ditt eget värde. Och du kan ha väldigt roligt med prisslappen. Den kan gå upp och ner. Men om du inte inser ditt eget värde. Så låter du andra styra din prisslapp. För mycket. Och så tappar du ditt eget värde. Bestäm ditt värde. Men ha kul när du förhandlar om prisslappen. Det är the
0: famous last words. Skulle jag vilja <laughs> yes. säga. Härligt. Ulla-Lisa, är en stort tack för att du står eget på det. Vi komma hem till dig idag. Det var jätteroligt jättebra tips. Nu ska vi ta och lyssna på lite musik från Soundry. Och så hoppas jag att vi hörs i nästa poddavsnitt. Tack och hej så länge. Tack ska du ha.